0: Marie Chalupová, tehdy se jmenovala Dibelková, se narodila 13. června roku 1925 v Liboměřicích na Chrudimsku. Mohla prožít klidný a spokojený život, kdyby se v Československu v únoru 1948 nechopili moci komunisté. Čekala ji léta ve vězení. Její osobní život byl doslova v kotrmelcích. Na fotografiích vidíme tmavovlasou ženu s mírným, Jakoby pokorným úsměvem na tváři. Umírá 25. prosince roku 2017 v Litoměřicích, bylo jí 92 let.
1: Dětství a mládí jsem měla krásné. Rodiče nás milovali a tatínek byl takový správný vesnický sedlak.
0: Vzpomínala Marie později. Narodila se 13. června roku 1925. Co o jejím dětství a její rodině víme? Otázka pro hosta pořadu, historika, docenta Jaroslava Rokoského.
2: Oba rodiče pocházeli ze selského gruntu. Josef Dibelka se přiženil na hospodářství, které mělo 20 hektarů. Marie po obecné a měšťanské škole absolvovala lidovou hospodinskou školu v Chrudimi. V období nacistické okupace pomáhala rodina domácímu odboji. Tatínek si zavolal své tři syny a řekl jim, doba je zlá, musíme pomáhat těm, kteří to potřebují, ale nebudeme to říkat mamince a sestrám, aby o nás neměli zbytečný strach. Maminka si zavolala své tři dcery a řekla jim, doba je zlá, budeme pomáhat těm, kteří to potřebují, ale nebudeme to říkat tatínkovi a bratrům, aby se o nás nebáli. Jaké bylo pak překvapení, když po válce velitel partizánů děkoval za pomoc nejen Josefu Dibelkovi, ale i jeho manželce Aně Dibelkové.
0: A tak by se mohlo zdát, že s koncem druhé světové války bude Marie i celá její rodina prožívat klidné roky mladé ženy.
2: Marie vystudovala dvouletou sociálně právní školu v Praze a nastoupila jako učitelka v mateřské škole v Poděbradech.
0: Únorový převrat roku 1948 znamenal zásadní změny nejen pro život Marie Dibelkové, ale také celé rodiny. Ona sama později k tomu řekla.
1: Tatínek byl nejdříve agrárník, ale po válce už do žádné strany nevstoupil. Válka na nás dolehla krutě jako na všechny. Tatínkovi po 48 všechno vzali a až do své smrti nepobíral ani korunu důchodu a maminka taky ne. Až po tatínkově smrti dostávala 120 korun. Takže kdyby se o ně bratr nestaral, tak neměli z čeho žít.
2: Násilná kolektivizace změnila podobu venkova. Komunisté nakonec selskému stavu téměř všechno vzali. Grunty, pole, stroje, zvířata. Odpor hospodářů lámala soustavná politická agitace, spojená s rozličnými represemi. Také Jozef Dibelka a po něm jeho syn Josef, který převzal selskou usedlost. Byli označeni za kulaky. Odolávali, ale nakonec se rodinné hospodářství stalo součástí jednotného zemědělského družstva.
0: Jsme stále v roce 1948. Marie je 23 let a navštěvuje svou přítelkyni Marie Kriglštajnovou.
1: To jsi ty, Maruško. Jen pojď dál. Děkuju. Ale koukám, že máš navštěvu. Jen známý. Co nám neseš? Ach, ušila jsem pár košilek pro synovce. Jsem v Praze jen na skok. Mohl by to tvůj manžel vzít sestře? Ale jistě, našou Mavu jede zítra. Má něco vyřídit, že je všechny líbám. Krásný košilky. <laughs> Mohla by se s tím živit. Mně vždycky bavilo. Ale živit bych se tím nechtěla. Paní učitelka, to je něco lepšího než Švadlenka, viď? <laughs> No, je. Nebudeme stát v přecíně. Dáš si aspoň kafe, Ne. <laughs> Nechci rušit. Maruško, tyhle dva fešáci by tě mohly zrovna zajímat. Ale ti prosím tě. Na rovinu. Ještě včera byli v Německu. Jsou to kurýři a pracují pro CIC. Jakože agentě. Jo. A potřebují pomoc. Sehnat doklady, předávat zprávy. Tak co? Mám vás představit? Snad pro
2: něco platná. Těmi kurýry ve službách CIC, tedy americké zpravodajské služby, byli Štěpán Gavenda a Miloš Zemánek, odvážní mladí muži, kterým nechybila kuráž a Marie slíbila obstarat razítka zboru národní bezpečnosti nebo okresního národního výboru, komu bylo potřeba, předala zprávu nebo zprostředkovala se známení s Gavendou, který převáděl ohrožené osoby na západ.
0: Bylo to pro ně riskantní
2: Jistě, že státní bezpečnost po kurírech a jejich aktivitách usilovně pátrala, často úspěšně. Pro Marii si přišla 5. srpna 1949 přímo do mateřské školy. Odvezli ji do Bartolomějské ulice v Praze na čtyřku, kde na ní čekali kruté výslechy. Po šesti měsících byla převezena do vazební věznice na Pankráci, kde čekala na státní soud Proces se skupinou Gavenda a Spol trval tři dny. V červnu 1950 figurovalo v něm 17 osob, včetně pěti žen. Z toho bylo několik návrhů na trest smrti provazem. Marie nakonec vyvázla v úvozovkách jen z 15 lety těžkého žaláře za velezradu. Z Pankráce, kde pracovala na švadlárně, putovala Marie do věznice v České Lípě.
0: Tak málo stačilo pro to, aby 25-letá mladá žena byla odsouzena k tak těžkému trestu. Dones pár vzkazů, či obstarat pár razítek.
3: Odchod na vykázku. Si řekněte. Poj bohy, bohy. Odchod. Chalupa, pojď sem. Ano, pane dozorce. Ruku. Prosím. To ti posílá divilkova. Děkuju, pane dozorce. Pěkná houka. Poslal jsem jí moták. Na hmm, to dej bacha. Umohodil jsem jího z okna. Hmm, to tak dobře házíš si. Jsem ho zabalil do sežvekaného chleba. A já se plecička, nechal se proschnout a pak se všechno i s motákem zamotá do kuličky, že jo? Vy to znáte. Chalupa, ne všichni jsme tady úplně blbí. Ta holka čeká na odpověď, tak něco naškrábejí. A pravdu? Tak už mazej, ty Don Juan.
0: Kdo byl onen Don Juan, který v roce 1950 poslal milostný vzkazové věznici v České Lípě 25-leté Marii?
2: Tím Don Juanem, jak říkáte, byl 30-letý Josef Chalupa, Příslušník sboru národní bezpečnosti, který pocházel z opravdu chudé rodiny, měl ještě dva bratry a dvě sestry. Po rozčarování zlády komunistů se podobně jako Marie zapojil do třetího odboje. Před státním soudem stanul hned dvakrát. Poprvé ještě vyvázl, ale po druhé už byl odsouzen trestu smrti jako kurýr CIC. Na celé smrti na pankráci se potkal se Štěpánem Gavendou. Oběma byl nakonec trest změněn na doživotí. A v září 1950 byl transportován do České lípy.
0: Pokračoval její vztah nebo jak vůbec mohlo vzniknout, přece jenom ocitáme se v komunistické věznici v 50. letech?
2: Ve věznici Krajského soudu naštěstí ještě doznívaly staré časy. Poměry byly tudíž snesitelné, Marie s Josefem si posílali motáky, psanička plná plánů, slibů a nadějí, a při troše štěstí si mohli za zamřížovaným oknem alespoň zamávat nebo se mohli zahlédnout na chodbě věznice.
0: Jak jejich vzájemné okouzlení či láska chceme-li pokračovalo?
2: Josef Chalupa putoval přes věznici na Borech do Leopoldova, odkud se mu podařilo v lednu 1952 utéct. Marie byla převezena na jaře 1952 do ženské věznice v Pardubicích, kde byla opět zařazena do švadlářské dílny.
1: Na celé nás bylo 22. Všichni bachaři měli přezdívky, poněvadž jsme neznali jejich jména. Podle toho, jak se kdo k nám choval, tak dostal tu přezdívku. Jedna jediná bachařka tam byla slušná a ta přezdívku neměla. Jmenovala se Blažena. A taky jsme jí Blažena říkali. Náčelník byl sultán, říkali jsme mu podle psa z babičky Boženy Němcové, protože jakmile přišel do brány, tak začal řvát.
2: Marie musela plnit tvrdé pracovní normy snášet šikanování bachařů, hygienické podmínky pro ženy byly tristní. Propuštěna byla na podmínku v listopadu 1957, tedy po 8,5 letech věznění. A věděla něco o své
0: lásce o Josefu Chalupovi?
2: Nevěděla, tehdy jí bylo 32 let a po propuštění jela za rodiči Josefa Chalupy do Těšínova. Dozvěděla se o jeho osudu, kdy za pomoci rodiny a přátel se dostal na západ. Pomohli mu hlavně jeho bratři Václav a František. Václav Chloupa byl za to odsouzen ke třem letům vězení, František byl odsouzen k šesti letům vězení a při odvolání u nejvyššího soudu v Praze na otázku, co byste udělal, kdyby se to opakovalo, odpověděl. Udělal bych to samé, ale lépe, abyste se to nedověděli. Zatímco František pobýval ještě ve vězení, tak Václav se už vrátil domů, do ústí nad Labem a setkal se s Marií
1: jsme se k sobě jako nastávající příbuzní. Oslovoval jsem ji Maruško a ona mne věno. Při té příležitosti jsem se dozvěděl, kde všude byla ve výkonu trestu a že byla podmínečně propuštěna. Stěžovala si, že prodělala infekční žloutenku a že se necítí zdráva. Tehdy jsem jí také řekl, jak se Josefovi podařilo utéct z Leopoldova a že mě před útěkem žádal, abych jí pomohl vysvobodit z vězení a poslal jí za ním na západ. Marie mi odpověděla, že by velmi ráda za ním šla na západ, ale oficiální cestou. A to jí úřady nepustí.
0: Vzpomínal Václav Chalupa později. Marie se tak ocitla opravdu v obtížné situaci. Chtěla se za svým milým Josefem dostat za hranice a věděla, že to vlastně není možné. Jak v té době žila?
2: Z vězení si přinesla 900 korun a jako učitelka v mateřské škole už nesměla pracovat. Žila u své sestry Anny na Šumavě. Do léta 1958 pracovala v okule Nírsko, brousila brýle na fréze a měla stras komunistů, kteří byli pevně u moci v Československu. Byl ten její strach oprávněným? Propuštěna byla na podmínku, stačilo jakékoliv skutečné nebo domnělé provinění a šla zpět do vězení. Navíc státní bezpečnost znovu zatkla v červnu 1958 Václava Chalupu kvůli podezření, že připravuje ilegální odchod za hranice dosud nezjištěné osobě.
1: Marie
0: k tomu později řekla:
1: Byla jsem zrovna u Chalupu na návštěvě. Odvezli mě do Litoměřic a snažili se mě usvědčit z toho, že jsem plánovala odchod za Josefem Chalupou do Ameriky. Předtím totiž dostal Václav Chalupa od Josefa zprávu, že přijede na dovolenou do Německa. A to jsem měla Josefovi rozmluvit.
2: Korespondenci z Ameriky měla státní bezpečnost pod kontrolou. Věděli, že Josef Chalupa kvůli Marii přiletěl do západního Německa a že ji má rád vše. Hrozilo, že půjde po druhé do vězení, protože chce emigrovat na západ. Ale v tu chvíli se z výkonu trestu vrátil František Chalupa, se kterým se mezitím rozvedla manželka, na kterého čekalo rovněž předvolání k výslechu.
0: A připomeňme si, že František Chalupa byl další ze sourozenců Chalupových, tedy bratr jak Josefa, tak Václava. Marie má obavy a ještě Předtím, než jde na další výslech na státní bezpečnost, jsme v roce 1958, tak se s ní právě František Chalupa setkává.
4: Marie, byl jsem na výslechu kvůli Václavovi. Vypadá to s tebou bledě.
1: Třeba je to jen taková jejich hra.
4: Skoro celou dobu se ptali jen na tebe. Oni to chtějí na tebe navlíknout a zavřít tě.
1: Ne, do kriminálu už nechci.
4: Víše, při tom výslechu mě napadlo, že bych s nima mohl sehrát nějakou komedii.
1: Prosím tě, proti těm si krátkej.
4: Začal jsem jim tvrdit, že to obvinění sútěku na západ je nesmyslný, protože my dva se brzo budem brát.
1: Proboha. No
4: a když se opravdu vezmeme?
1: Franto, co ti na tohle to mám říct?
4: Marie, vem si mě. Podívej, já už jsem všechno ztratil, rodinu je děcka a... Když můžu pomoct aspoň tobě, tak...
1: Co by to bylo za manželství?
4: Formální, samozřejmě. Až to okole tebe utichne, můžem jít zase od sebe. Já nevím. Necháš radši zabásnout? Zajď za rodičema, za sestrou a poradce se s ním. Já počkám.
0: Překvapivá nabídka pro Marii od muže, který měl být jejím švakrem. Jela se tedy s někým poradit? Jak se rozhodla?
2: Jela k sestře Donýrská, k rodičům do Liboměřic i k Chalupovým do Těšínova. A všichni jí prosili, aby si Františka vzala, že toho nebude litovat.
1: Byla jsem rozhodnutá, že se podruhé zavřít nedám. Protože vím, co to pro mě znamená. Do kriminálu mě nedostanou za nic na světě.
0: Ujišťovala sebe samotnou Marie. A takový byl další vývoj událostí.
1: Byla to malá svatba. Byl tam jen můj bratr Vladimír jako svědek. Přijeli jsme na nádraží, tam byl náš známý, který tam měl trafiku. Vždycky, když šel někdo z nás s někam vlakem, tak jsme se u něho stavovali. Říkala jsem mu, pane Makeš, půjdete mi za svědka na svatbu? To víš, že jo, odpověděl. A kdy? Dneska.
0: Z Marie Dibelkové se stala Marie Chalupová. Dala se za muže, který měl být původně jejím švakrem. Skončily tím její potíže z komunisty?
2: neskončili. Státní bezpečnost měla o svatbě pochybnosti. Když jim František Chalupa sdělil ať Marii nechají být, že si ji bere za manželku, tak se ho zeptali. A to chcete, aby váš bratr přijel z Ameriky a uřízl vám hlavu? František odvětil, když bude myslet, že je to správný, tak ať přijde a uřízne mi ji. Byl soud. U něho Maria sdělila, že obvinění je nesmyslné, že se provdala za Františka chalupu. Advokát pak řekl Marii, aby poděkovala Františkovi, že si ji vzal, protože jinak by od soudu domů neodešla. Václav Chalupa byl však odsouzen k sedmi letům vězení. Těžko říci, co museli prožívat
0: rodiče Chalupovi, když jejich tři syny provázeli takto hrozné události v důsledku komunistického totalitního státu. Zač byl vůbec
2: Václav odsouzen? Opět za pomoc bratrovi a potom za určité v machinace.
0: No a co Marie s Františkem?
2: Na Silvestra 1958 řekl František Marii, že situace se už uklidnila, takže mohou jít od sebe.
0: Byla si Marie tehdy vědomá, že František se s ní oženil proto, aby ji zachránil?
2: Byla si toho vědomá a už spolu zůstali.
3: Bůžko, věru nevím, jak si došla k názoru, že vidím jen svoji cestu. Věř, že si dnes sám sobě vyčítám, že jsem ve 52. odešel. A Bůh je mi svědkem, že jsem tehdy nešel proto, abych jen ten můj holý život zachránil a svobody nabil. Že jsem dnes zde, to je věcí osudu. Kdybych byl tehda věděl, jaké utrpení tím tobě a mé rodině vzejde, byl bych raději tam, kde si v těch našich horách vlastní rukou skončil můj život.
0: Právě tento dopis přišel ze zámoří Marie Chalupové, která už s Františkem žila v Ústí nad Labem. Napsal ho její švagr, její bývalý milý Jozef. Jak ten se dozvěděl o tom, že se jeho láska Marie stala vlastně jeho švagrovou?
2: O svatbě Josef Chalupa v Americe vůbec netušil. Pevně stále věřil, že by se za ním Maruška mohla dostat na západ. Ještě v září psal přání k svátku a vzpomínal na českolipskou věznici. Teprve o několik týdnů později se to dozvěděl v dopise od rodičů a byla to pro něho hrozná rána.
0: A na to konto píše svému bratru Františkovi.
3: Můj milý bráško, věř, že mi je opravdu líto všeho. Všeho toho, co se událo s tebou, s Vénou, s Maruškou, vůbec se všemi vámi, které mám tolik rád. Jediné, co mi nyní dodává sílu překonávat vše to hrozné, co se dovídám, je mé vědomí, že nebylo mým úmyslem někomu ubližovat. A co se Marušky týče vlastně jejího a tvého jednání, k tomu je mi hrozně těžko, co říci. Postavili jste mě předhotovou věc. Co to pro mne znamená, jak bolestná rána to pro mne byla o tom, by bylo zbytečno psát. Prosím tě jen, Frantiku. Měj Marušku hodně rád. Tolik rád, jako ji mám rád sám. Dobře ji opatruji.
0: Zbavila se Marie Chalupová po všech těchto peripetiích tlaku komunistické státní bezpečnosti?
2: Nezbavila Chalupové žili v Ústí nad Labem, ve skromných podmínkách, pod dohledem státní bezpečnosti a jen obtížně scháněli nějakou práci, protože když uvedli, že byli v kriminále, tak je rázem nikdo nechtěl zaměstnat
0: a právě v Ústí nad Labem v jedné z tamních mateřských školek se počátkem let 60. ocitáme.
5: No, takový pořádek v kuchyni a taková profesionalita se jen tak nevidí. Neříkejte mi, že jste tohle zvládla za tu chvíli, co tu jste jako pomocná síla.
1: Tak lecos člověk odkouká, paní inspektorko? Co vy
5: vlastně jste?
1: Žena v domácnosti.
5: Opravdu?
1: Když vám to řeknu, tak mě vyhodíte. A proč bych to dělala? Protože jsem byla 8,5 roku zavřená. Jako politická. A. Předtím jsem dělala učitelku v mateřské škole. Hmm. Vystudovala jsem sociálně zdravotní školu.
5: No, ne. Ale na pomocnou práci by vás byla škoda. Můžete mi přinést nějaké, nějaké doklady o studiu? A tak?
1: Moc toho nemám. <hým> S tebáci mi všechno seber. I vyzvědčení. Mm-hmm. Tak
5: až to budete mít všechno pohromadě, tak se stavte.
0: O týden později.
5: Byla jsem kvůli vám až na kraji. Že tam jsou blbci, jsem věděla. Ale že to jsou takový volové, jsem netušila. Zvládla byste při práci ještě studium? Jak to myslíte? Půjdete do dvouleté školy oborku chařčíšník. To zvládnete levou zadní. Potřebuju do nové školky na skřivánku. Vrchní kuchařku. Na to musíte mít kvalifikaci. Tak co berete? Nevím, jak bych vám poděkovala. Děkujte. Já dobře vím, co je to přijít o svobodu. Vy jste taky byla Ne, ne, v kriminále ne. Ale o Terezíně jste asi něco slyšela.
0: Byla to šance na klidnější život pro Marii?
2: Byla to šance alespoň na zaměstnání. Naděje pražského jara se nenaplnily a za normalizace Chalupovi, kterým se už předtím narodila dcera Hanna, se drželi stranou veřejného života. Jako bývalí političní vězni byli občany druhé kategorie.
0: A co Josef Chalupa ve Spojených státech amerických?
2: Josef Chalupa žil v Americe, získal dobrou práci a slušně vydělával. Později se oženil s Ernou Klauzovou která pocházela ze západního Německa, ale na psacím stole měl pořád fotografii Marušky. Žil v Americe, ale srdcem zůstal v Čechách.
0: A později na sklonku svého života řekl své neteři, tedy Maríně dceři, tato slova.
3: Co jsem od života chtěl, byly dvě věci. Marušku a dítě. Ani jedno mi pámbů nedopřál.
0: Marie Chalupová umírá 25. prosince roku 2017 v Litoměřicích ve svých 92 letech. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy? Otázka pro hosta pořadu historika docenta Jaroslava Rokoského.
2: Osudovou ženou se stala pro dva bratry, Josefa a Františka Chalupovi. Do jednoho se zamilovala ve vězení a druhého si vzala, aby nemusela znovu do vězení nastoupit. Nikdy jsem toho nelitovala, říkala. Ale kdo ví?